0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Hola, hola, hallo lieve allemaal. Leuk dat je weer luistert. Yes, het is maandag en je denkt misschien wel... Lot, wat ben je laat? Maar um, ja, ik zit weer in uh, thuisschool. Weken. Nou ja, weken, week. Want bij mijn jongste dochter in groep 1-2 is um, een kindje met corona... Waardoor nu heel de klas uh, sinds vrijdag in uh, quarantaine zit. Dat is ook weer een hele bijzondere ervaring moet ik zeggen. Met allemaal weer nieuwe regels die over je heen komen. En wat je dan gewoon over je heen moet laten gaan. En uh, ja, ik merk wel. Uh, hè, want je moet dan op een gegeven moment ook gaan kiezen. Laat ik mijn kind wel of niet testen. Hè? Wat je ook kiest uh, mag je altijd zelf bepalen natuurlijk. Ik ga daar ook geen mening over uh, uitspreken hier verder. Maar ik merk wel dat het dan... ...lastig is wanneer je een keuze wil maken... ...en je komt er voor jezelf... ...je blijft maar twijfelen. En keuzes die je maakt voor jezelf... ...waar je bij blijft twijfelen... ...dan dat je dus niet... ...volledig ja of volledig nee kunt zeggen... ...dat vind ik altijd lastige momenten... ...dat kost mij altijd heel veel energie... ...en ik merk ook echt dat ik daar gewoon... Een soort van stress van krijg. En ik, uh, ik heb ook in de afgelopen periode geleerd... ...of afgelopen periode, afgelopen jaren... Dat wanneer je gewoon 100% achter je keuze kan, kunt staan. Dus je maakt een keuze. Je gaat er 100% achter staan. Dan wordt alles daarna veel makkelijker. Want op het moment dat je dan even een twijfeltje hebt of zo. Uh, of iemand geeft jou feedback over de keuze die je hebt gemaakt. Dan kun je altijd zeggen. Ja, maar ik heb dat gekozen. Omdat ik er op dat moment. Hè, want je kunt aldoende leren. Maar op dat moment stond je er voor 100% achter. En uh, dat geeft heel veel rust. Dus dan... Ja, dan haal je een hele hoop stress weg. En ik merkte nu, moet ik mijn dochter wel of niet laten testen? Dat bracht toch een hoop ja, ja, vragen. Um, ja, het vergt innemingsvermogen. Je moet een beslissing voor iemand anders nemen. En dat, dat maakt de keuze denk ik nog wel extra lastig, vind ik. Want je moet dan voor iemand anders gaan kiezen, voor je kind. Uh, ja, of, het, uh, uh, of je die test wel of niet gaat doen. Terwijl je dus geen klachten hebt. Uh, dat moet dan even gezegd worden. Dus dat vond ik een behoorlijke klus. En uh, het is dus als je voor jezelf een, een tool kunt vinden om makkelijker keuzes te maken, dat gaat je echt een hele hoop stress uh, verminderen. En als je tegen jezelf kunt zeggen, als ik een keuze maak, dan ga ik er gewoon ook 100% achter staan. Ook al zijn anderen het er niet mee eens, een kok kan nooit naar ieders mond koken. Hè? Dus je, dat, daarmee bedoel ik, je kan het nooit voor iedereen goed doen. En, Daarom is het heel belangrijk dat je voor jezelf een keuze maakt waar je je goed over voelt. En ik heb bijvoorbeeld met die test, uiteindelijk hebben mijn man en ik een keuze gemaakt. We hebben ervoor gekozen om onze dochter niet te laten testen. Puur omdat ze en nog maar vier jaar is en helemaal geen klachten heeft. Maar wel natuurlijk tien dagen in quarantaine. Dus nu heb ik toch gezegd, wat ik deed, terwijl ik net zei, nou ja, ik wil niemand verder beïnvloeden. En als je er anders over denkt, is het ook helemaal prima natuurlijk. Maar wij hebben hiervoor gekozen... Uh, en voor mij blijft het wel van, voor nu uh, vinden wij... Kijk, als ze nou heel veel klachten of zo, zo hebben, dan zou ik een andere keuze hebben gemaakt. En, maar voor nu heb ik zoiets van, oké, okay, uh, dit voelt zo goed. Maar het, doordat ik erbij zeg, uh, we hebben gekozen om haar niet te laten testen. Maar ik vond het een hele lastige keuze. Dat, uh, alleen door dat te zeggen dat ik het een lastige keuze vond. Uh, daardoor kan ik wel 100% achter die keuze staan. En dat klinkt misschien raar, we zijn allemaal een brabbeli Maar gewoon, je mag ooit toegeven dat het iets moeilijk is. En juist zo, uh, te zeggen van, nou, ik heb dit gekozen, ik vond het een hele lastige keuze. Maar uiteindelijk uh, ja, blijf ik meer naar nee neigen. Je kan, dan kan je ook zeggen, ik heb, ik, ik heb nu nee gekozen. Misschien voelde het maar voor 90% nee. Maar als ik er dan eenmaal voor kies, dan ga ik er wel 100% achter staan. En dat bedoel ik dus. Daarmee uh, help je jezelf om... Ja, minder stress te ervaren. Dus ik weet niet of je dit herkent. Of dat je denkt van... Waar heb je de gevredesnaam over, Lizard? Maar je gaat bij jezelf naar Als je bepaalde keuzes moet maken. Hoe je dat dan ervaart. En uh, ha, schrijf het op. Hoeveel procent is het ja? Hoe hoeveel procent is het nee? En als je hem dan maakt. Ga, ha, zeg dan, als ik eenmaal de keuze, de knoop doorhak. Dan is het echt 100%. En door toe te geven. Oké, okay, ik vind het moeilijk. Hè, die... die 75% is het een ja en die 25% is eigenlijk nog een twijfel. Maar als ik eenmaal voor die ja ga, dan, dan ga ik er ook gewoon 100% voor. Dus uh, dat, dat neemt echt heel veel stress weg. Echt waar. Believe me, try this out at home. Pro experimenteer ermee. Probeer er eens bewust mee, mee, mee bezig te gaan. Mee bezig te gaan, wat een zin. Mee aan de slag te gaan. En intussen dat jullie nog even dit laten bezinken, neem ik een slokje van mijn koffie. Mmm. 13.13 13 is het terwijl ik dit opneem. Ik kijk naar de klok en het is 13.13. 13. En ik vind dat wel bijzonder, want ik heb de laatste weken echt constant, als ik op de klok, -klok kijk, dat het dan 13.13, 11.11, 13, uh, 11, 7.7, uh, 16.16, noem, ja, noem maar op. Ik heb elke keer die dubbele cijfers en uh, dat is niet mijn vakgebied. Maar ik heb, ik heb wel ooit gelezen dat het een betekenis heeft, iets met. Engelen, of uh, nou ja, ik denk dan altijd, oh dat is mijn vader, die, uh, die is veel aanwezig. Ik heb ook wel echt serieus oprecht, echt serieus oprecht, ja. Het gevoel dat hij er meer is, om de een of andere reden. Vorige week, uh, ja, het is jij, je kent mij. Vorige week zat ik met de kinderen, of was dit weekend? Nee, wanneer was dat? Dit weekend, ja. Uh, toen was mijn man, 25 kilometer hardlopen, ik had... 8 kilometer zelf gerend met een vriendin op afstand. En wij zaten aan de keukentafel. Ik, uh, ik uh, mijn zoon en mijn twee dochters. En we waren aan het, het, het middageten. En we hadden de lamp in de keuken aan staan. Ik heb uh, vier van die spotjes die hangen boven het aanrecht. En uh, op een gegeven moment ging er eentje knipperen. Nou doen ze dat wel vaker. Maar deze ging opvallend hard knipperen. En toen dacht ik, oh nu is het de poging. Nu moet ik gaan zeggen, hé... Hey, op, ben je er? Knippen dan één keer voor ja en twee keer voor nee. Nou ja, er gebeurt helemaal niks verder. Zoals wel jammer, maar we hebben het wel geprobeerd. Maar ja, het blijkt. Op tv zie je altijd dat het werkt, maar. Um... Oh, dankjewel. Ik kan ook om een gouden munt brengen uit haar mond. Nou. Ja, dat is jouw gouden munt. Ja, ik zal hem hier bewaren. Nou, lekker. Mmm. Um. Maar je ziet altijd op tv dus dat, dat, dat zo'n dingen werken. Ik weet niet of je Coast Hunters kent. Maar dan keek ik eerst altijd op... Op oh, welke zender kwam het nou? I? Of zo? Nee, geen I. Oh nee, Spy, Sky, Channel, Spy Channel. Ja, die zender bestaat volgens mij niet meer. Maar dan keek ik het altijd. En dan gingen die mensen bij... Uh, die gingen dan op bezoek... Ja, bij mensen die dachten dat hun huis hand het was. En dan gingen zij... Maar ook vooral oude gebouwen, kastelen... En musea, theatergebouwen, oude theatergebouwen. En dan gingen zij daar in het donker heen met allemaal apparatuur. En dan hadden ze ook altijd een zaklamp bij en dan ging die flitsen. En dan konden ze zo met de, de spirit communiceren. Want bij hun werkt dat altijd. En ik heb het thuis al een paar keer geprobeerd. Als er dus een lichtje begint te knipperen, dan denk ik altijd... Hé, hey, dat is mijn vader. Maar uh, nee, ook dit keer was er niks. Maar ik heb in het verleden serieus wel ooit dingen meegemaakt... Dat ik dacht dat het wel zo was. Maar uh, uh, ja, ik wilde eigenlijk over totaal andere dingen gaan praten. Ik heb net dus op Instagram gezet. Ik ga het over perfectionisme en afvallen hebben. En over het leven van nu. En het niet behalen van je doelen. Dus daar ga ik het zeker over hebben. Maar ik wil nog even gezegd hebben wat ik dan heb meegemaakt. Dus. En dat was toen mijn, uh, uh, even kijken, toen mijn zoontje geboren werd. Uh, een paar weken daarna is mijn vader overleden. En ja, of dit dus echt is, weet ik niet. Maar ik heb het wel echt gezien. Maar ja, of het dan echt is, is nog maar de vraag. Dus denk je, wat? Nou, listen. Ik was aan het slapen. En toen ging mijn zoontje... Nou ja, ik hoorde mijn zoontje geluiden maken. Hij was nog maar een paar weken oud. Dus je weet, als je kinderen hebt, dan ben je heel vaak s'nachts op. Om flesjes te geven en dergelijke. Maar goed, ik moest ook nog wennen aan... Slaapt hij wel? En als hij dan, dan huilde hij steeds. En dan was hij stil. En dan dacht ik. Oh, hij is zo stil. Leeft hij nog wel? Dus ja. Ik sliep heel uh, licht. En um, hij maakte dus op een gegeven moment een geluid. Dus ik ging naar, naar zijn uh, kamer toe. En toen deed ik de deur open. En serieus. Ik zag mijn vader voorovergebukt bij het, zijn bedje staan. Huh, ik krijg je nou kippenvel van als ik het vertel. Maar... Ik zag hem voorover gebogen bij het bedje, dus ik deed, want ik had de ganglamp aan, ik deed de deur open. En de kamer was donker, maar doord, doordat de ganglamp aan was, scheen er toch gewoon heel veel licht binnen. En ik zag hem gewoon daar staan. En toen ik nog een keer knipperde met mijn ogen en dacht, wat de Fritsels zie ik nu? Want het was helemaal niet eng. Het, was een hele... het ging allemaal heel snel, maar het voelde ook totaal niet eng, want ja, het, is, het was mijn vader en die ken ik. Dus... Maar toen knipperde ik nog een keer met mijn ogen en toen was hij weg. Maar ja, nu denk ik dus, is het nou echt zo geweest? Of heb ik, uh, heb ik maar... Was ik, omdat ik zo moe was, omdat ik natuurlijk net moeder was geworden... en mijn zoontje nog maar een paar weken oud was... en ik dus heel veel s'nachts eruit ging... dat ik gewoon een soort van half aan dromen was? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is gewoon... Ja, het, het, het is moeilijk. Het is moeilijk om te zeggen... Nou ja, ik heb het voor, voor mijn gevoel 100% gezien, ja... En voor mijn gevoel was het 100% echt. Maar, uh, als je zou zeggen, uh, zou het een droom kunnen zijn, kan ik niet helemaal zeggen. Uh, nee, het was geen droom. Want misschien was ik wel een soort van aan het slaapdromen. Dus je weet het niet. En dat is super bizar. En ook een keer, uh, dat was ook, dus, uh, toen was mijn zoontje al kijk, een paar jaar. Het uh, ja, was nu net niet zwanger van mijn tweede uh, kindje. Mijn dochter. Maar toen stond ik de vaatwasser leeg te ruimen. En op een gegeven moment hoorde ik... Hé. Uh, hey. En echt precies in de stem van mijn vader. Dus ik schrik. Omdat ik dacht, er staat iemand achter me. Er is iemand binnengekomen en dat heb ik niet gehoord. Dus ik schrok. En ik schrok ja, behoorlijk. <laughs> dat ik dus ook heel hard op de een of andere manier mijn, mijn, mijn schouder heb gestoten. Want ik stond voorover bij de... Vaatwasser en ik, ik weet niet hoe, maar ik heb mijn ik, ik draaide dus om en ik was nog half gebukt. Ik stootte mijn schouder of, of ergens boven bij mijn arm, weet ik nog, het deed heel pijn. En ik draaide me om en ik zag helemaal niks. Ik, ik ben toen het hele huis doorgelopen. En ja, behalve dat mijn zoontje, maar die was gewoon boven aan het slapen toen. Uh, ja, was het niemand en ik wist zeker dat ik dat Ja, ik was gewoon het was midden op de dag. Ik was gewoon klaar wakker. En ik heb het geluid echt gehoord. Dus, maar dan nog ga je daarna aan jezelf twijfelen. En dat is echt bizar. Dus maar elke keer als het licht is gaat knipperen of iets, dan waag ik, uh, neem ik. Grijp ik mijn kans. En dan probeer ik het gewoon. Dat is toch vet als er, uh, als, als er ooit iets uitkomt. Kijk, bang ben ik er in ieder geval niet meer voor. Maar um, moet ik wel bij zeggen. Ik, ik ben er wel heel bang voor geweest. Maar ik. Um, ja, weet je wel, gewoon normaal vanuit het kind zijn, bang daarvoor. Maar uh, al die dingen gebeuren bij mij altijd, bijna altijd overdag. Ja, die ene keer, dat was dan s'nachts, maar, maar ook he op helemaal geen enge manier. En ik heb, uh, voordat mijn vader overleed, wel gevraagd of hij tekens wil geven, als het kan. Uh, nu, ja, maar goed. <lacht> Word vervolgd. Als ik ooit meer... Uh, ja, en meemaakt, dan laat ik het jullie zeker weten. Dus um, dat. Ik neem even weer een slokje en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Mm. Dit was echt een lange intro. En ook gewoon echt bizar. Met mijn. Met mijn wat zei ik op het begin ook alweer? Over, de, over die keuzes maken. Ja, maar dat is wel echt een tip hoor. Dus dat je, dat je daar echt 100% achter gaat staan. En um, ik ben ook. Ja, mocht jij ooit iets, zo iets mee hebben gemaakt, iets spiritueels, met, met geesten en dergelijke. Uh, op een positieve manier. <laughs> Dan uh, mag je dat gerust met mij delen. Vind ik leuk en interessant. Ik, uh, het is niet, yeah, niet, niet dat dat mijn expertise gaat worden. Maar ik vind dat gewoon interessant. Dat gezegd hebben. Blablabla. Nieuw onderwerp. Yes. Perfectionisme en afvallen. Dat is het. En vaak willen we iets. En dan heb je voor, je, ja, voor jezelf... Ik, ik wil tien kilo afvallen. Ik wil, ik wil een gezond leven. Ik wil geen snoepjes meer. En dan, je kent het hele riedeltje wel. Maar iedereen echt nog steeds... En ik zeg het honderdduizend keer. En hetzelfde trap ik er ook ooit nog in hoor. Uh, trust me, want het is, is echt een, ja, een... Het lijkt wel een soort overkoepelend iets uh, in deze tijd. dan neem ik, neem, neem ik het andere stukje van deze tijd hier ook in mee. Want... In de wereld van nu is het gewoon zo. Iedereen, alles moet snel. Iedereen moet presteren. Uh, je moet het beste uit jezelf naar boven halen. Als je stil zit, dan doe je het bijna fout. Want je bent niet bezig met jezelf uh, ja, ontwikkelen en iets bereiken. En ja, iets ontwikkelen. Uh, jezelf ontwikkelen. Dat is mega waardevol en mega belangrijk. Uh, groeien. Het is mega waardevol, mega belangrijk. Iets, iets presteren, je doelen behalen. Ja, is mega belangrijk. Hè? Dat, zijn ook, uh, dat kan veel waarde toevoegen aan je leven natuurlijk. Maar iedereen wil dat altijd. Net als afvallen in een tijd dat je denkt... Uh, hoe dan? En sommige mensen lukt het ook in die tijd. En, maar goed... Je ziet vaak alleen de buitenkant, maar niet de binnenkant. En dat zie ik ook steeds meer op social media. En ja, uh, mensen om me heen die, die dan een soort façade opleggen van hun, zichzelf. En kijk eens hoe goed het met me gaat. En uh, wat voor werk ik heb, wat voor status ik heb. En kijk eens, kijk eens hoe ik ben. En van binnen voelen ze zich hartstikke eenzaam. Um, eigenlijk ongelukkig. Uh, ik zeg niet dat iedereen zo is. Nu zeg ik het heel zwart-wit natuurlijk. Maar um, het is... Veel, nou ja, laat ik het zo zeggen. Het is een veel grijzer gebied. Hè? Mensen, uh, ja, het verschil tussen buiten, kijk vroeger had je meer dat mensen minder over hun emoties praten. Nu praten mensen soms heel veel over hun emotie, maar, maar nog steeds vind ik dat er een, een hele grote, ja, mensen kunnen echt een soort façade, een masker opzetten um, om aan dingen weg te stoppen. En dan als je dingen gaat wegstoppen en onderdrukken... dan ben je eigenlijk ook aan het vechten tegen ja, onderliggende patronen van jezelf... die er toch op de een of andere manier uit moeten kunnen komen... en waar je mee moet leren dealen en die je mag leren dealen, moet ik zeggen. En mag omarmen en die je mag accepteren. En als je dat kan, uh, ga je veel meer bereiken. En um, dus nu, nu ben ik wel weer heel erg afgeweken van... Het stukje wat ik wilde zeggen, is, hè, in deze snelle wereld heb je dus te maken met dat stukje um, ja, dat mensen snel dingen willen bereiken. mensen uh, uh, ja, falen, is, uh, falen wordt wel een steeds groter ding en daar, daarom krijg je die, dat masker denk ik ook. Wat ik, wat ik, waar ik het net over heb, dat mensen zo'n masker opzetten en minder van hun binnenkant willen laten zien. Maar ook, je moet altijd maar meedoen. Hè? Je hebt al die WhatsApp groepen. Je hebt WhatsApp groepen op school... ...op de sportclub. Vroeger hadden ouders die niet. Hè? Dan had je gewoon een sportboekje wat binnenkwam... ...en daar stond in wat voor wedstrijden je die week had. En dat was het. En nu zijn er allemaal extra dingen. Als er iets belangrijks was toen, dan kreeg je ooit een briefje mee. Nu is, wordt er al sociaal en veel meer van je gevraagd. Bijvoorbeeld in je rol als moeder wordt al veel meer gevraagd. En die, ja, die druk... Um, ik kan me voorstellen, hè? ik ben zelf ook moeder... Als je bij andere moeders uh, ziet van... Ja, maar zij kunnen dat allemaal wel. Waarom heb ik er dan last van? Waarom heb ik, heb ik er stress van? Ten eerste stop met vergelijken. Stop met vergelijken. Jij bent jij. De anderen zijn de anderen. Maar onthoud ook dat heel veel mensen dat maskertje opzetten. Die façade hebben. Dus dat ze niet zichzelf helemaal laten zien. Omdat mensen uh, ja, falen moeilijk vinden om toe te geven. Ik vond het bijvoorbeeld ook heel lastig dat ik, uh, dat ik die angststoornis kreeg. En dat ik dat... Um, moest vertellen, nu schaam ik me er ook niet meer voor. Alleen, ik heb me er wel voor geschaamd. Omdat ik dacht, ja, hallo, ik ben opgeleid therapeut. Hoe kan ik nou een uh, angsttoornis hebben? De, ik, juist, ik moet weten uh, hoe je zoiets kunt voorkomen. Maar goed, ja, hè, je bent je eigen therapeut natuurlijk niet. En uh, ik loop op mijn... Ik, ik ben, als ik een berg ben, uh, dan kunnen anderen op mijn berg kijken welke paden het beste naar boven leiden. En ik kan mijn eigen berg... Niet goed uh, zien. Pas als ik er vanuit een helikopter naar ga kijken. Maar da daarvoor heb je natuurlijk uh, zelfreflectieoefeningen, hè? Dat is ook, zit trouwens ook in mijn Mindset Master uh, cursus veel. Maar daar heb je ook anderen voor nodig die, dat, uh, die jou daarbij kunnen helpen. Maar anyways. Um, uh, nou ben ik nou ben kwijt wat ik wil zeggen. Uh, zelfreflectie. Nou ja, ik had het over die angst dat ik, dat, dat ik me daar heel erg voor schaamde en over het uh, dat je dat ja, van de moeders die hè, dat je dan jezelf vergelijkt en dat je daardoor weer last hebt en alles wat ik nu zeg heeft gewoon te maken met de wereld van nu de snelle wereld van nu maar ook met het perfectionisme wat in iedereen zit je wil het altijd maar goed doen je wil jezelf verbeteren en dat zijn allemaal goede eigenschappen maar besef eens besef eens uh, welke druk je, je soms oplegt um, Waardoor eigenlijk de enige weg die je kunt gaan falen is. En ik hoop dat je iets uit mijn gebrabbel, uh, een soort lijn van. dat je er een lijn uit kunt halen, want ik hoor mezelf brabbelen en ik denk: die zult, waar heb je het over? Maar ik. Um, ik zie zoveel mensen die alles perfect willen doen. En daar ben ik er zelf ook een van geweest, zeker. En dat is nog steeds mijn valkuil. Ik ben een perfectionist. En. Mijn valkuil is dat ik het zo perfect doe, doe dat ik alleen maar kan falen. En, maar ik zie dat bij zoveel meer mensen om me heen gebeuren. Ook mensen die misschien helemaal geen... Ja, hoe zeg je dat? Eerst had je de perfectionisten. En nu heb je zelfs mensen die misschien een kleine aanleg hebben voor perfectionisme. Die uh, daar al last van krijgen. En daarmee bedoel ik dat de wereld van nu zo ingesteld is op presteren. En die druk. En, en dit. En meedoen. En... Uh, en dat, en uh, groeien, en daar moet je bij zijn. En uh, kan je dat niet allemaal tegelijk. En uh, weet je wel, uh, uh, gewoon uh, gevoel onderdrukken en doorgaan. En dat vind ik zo erg om te zien. En het is zoveel mooier als je kunt zeggen... Uh, ik, doe, uh, ik leef mijn leven met de richting waar ik mij blij bij voel. Waar ik me gelukkig van voel. Waar ik gelukkig van wordt, bedoel ik. En of dat nu je werk is, of de hobby's die je hebt, of wat je thuis met je kinderen doet, of waar je woont, weet je wel, dat, kan, kan, dat hoeft niet alleen maar werkgebied te zijn. Je leven is niet alleen maar werk. Je hebt veel meer gebieden. Je kan bijvoorbeeld ook een bepaalde baan hebben die uh, jou de vrijheid geeft om te kunnen doen waar jij heel blij van wordt. Misschien is dat reizen, bijvoorbeeld. Snap je dan het. Ja, het, soms wordt de druk, alleen, ja, druk zo gelegd op werk. En dat zie je ook bij de kinderen. Hè. Die groeien op. En naar de middelbare school, wat wil je laten horen? Wat ga je studeren? En, en natuurlijk, ik hou van leren en studeren en noem maar op. Hè. Ik ben nu zelf ook nog steeds aan het leren. Ik, ik hou daar gewoon van. Maar... Um, je, ook al leer je heel veel, hoef je niet per se... Ja, hoe zeg je dat? In de... Drukken, carrière, uh, hoe noem je dat nou? Je mag dan altijd nog zelf bepalen, daarmee bedoel ik, wat je ermee doet en hoe je dat invult. En je hoeft niet per se met die stroming dan mee te gaan. Toen ik studeerde, werd ik ook best onder druk gezet om per se bij een studentenvereniging te moeten. En daar heb ik ook serieus gekeken en ik vond sommige ook superleuk. En, hè, met zoveel zingen, dansen en zo erbij, wat ik allemaal leuk vind, maar... Ik hou ook gewoon heel erg van mijn eigen dingen doen. Zelf bepalen wat ik doe, wanneer en uh, met wie. En dat, dat, dat paste bij mij gewoon echt niet. Dus daar heb ik ook niet voor gekozen. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar wel voor kiezen. En dan denk ik, oh, die misschien ook zo'n gevoel erbij hebben van... Ik vind het heel leuk. Ik doe het omdat het eigenlijk zo van opgelegd wordt dat ik mee, mee moet doen. Want dan heb ik vrienden voor het leven. Als ik het niet doe, mis ik een hoop. Hè? Fear of missing out. Krijg je dan. Heb je ook veel op social media... Dat je dus uh, denkt dat je bij dingen moet zijn. Omdat je anders vreselijk veel gaat missen. Wat helemaal niet is. Maar uh, dat zit daar ook natuurlijk in. En je, het, ik wil hier vooral mee zeggen. Stop eens met zo perfect willen zijn. En uh, als je weet dat je perfectionistisch bent. Ga dan eens ook kijken van. Oké, okay, wat, wat, wat zijn de belangrijke waardes in mijn leven? Wat, wat wil ik eigenlijk? En hoe kan ik dit verkleinen? Als je eerst moet je weten wat je wil, dan schrijf je op wat je wil. Dan verklein je het in bijvoorbeeld tien stapjes. En dan ga je van die tien stapjes kijken, oké, okay, wat van die tien stapjes kan ik, welke kan ik vandaag al gaan inzetten. En dan hou je dat ene stapje gewoon een tijdje. En dan voeg je er een keer een tweede aan toe. Of je zegt, nou heb ik die ene gedaan, nou ga ik me vooral focussen op een andere. Hè, dat je elke week misschien wisselt, hè, waar jij je fijn mee voelt, jij mag dat bepalen. Maar op die manier werk je wel met de waarden, met de dingen die jij belangrijk vindt, alleen in kleine stapjes. Want als je, wat de meeste mensen dus willen, is als ze dan iets hebben wat ze willen, daar horen misschien tien stappen bij. En dan willen ze dus in één dag die tien stappen allemaal in gaan zetten. En over een week uh, moet het allemaal al onder controle zijn, ingeburgerd het in mezelf. En moet ik het, uh, zeg maar, dan is het mijn lifestyle. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk veel anders. En dat weet iedereen, dat weet jij ook. Alleen waarom willen we dan, potverdikkie, waarom willen we dan... Altijd Alles zo snel moeten kunnen. Gun jezelf eens de tijd om en neem eens die tijd om dingen te mogen ontdekken en mogen bereiken en op avontuur te mogen gaan. En ja, dat is zo, ik vind dat zo frustrerend als ik dat. Ik, ik bedoel, want ik herken dat zo bij mezelf. Ik heb mezelf. Ja, ik ben al tien jaar ondernemer. Alleen uh, tien, al tien jaar, uh, nou ja, moet ik zeggen, uh, negen jaar. Negen jaar, tien jaar ondernemer. Sorry, ik, ik zit gewoon... Ik zit gewoon melk van mijn cappuccino tussendoor op te eten. Oké. Okay. Ik ben al tien jaar ondernemer. Nee, elf. Elf jaar. Want ik ben in 2000... Het jaar 2000 ben ik begonnen. Oh my god, ik ben al elf jaar ondernemer. Ja, dus het klopt wel wat ik zei. Ik ben al elf jaar ondernemer. En waarvan ik tien jaar echt gefaald heb. Met vallen en opstaan. Omdat ik dan... Bijvoorbeeld dacht ik wil graag ondernemen. En dan ging ik lang nadenken over wat ik allemaal wilde. En dan had ik het. En dan moest het ook allemaal per se... Uh, ja. Het, het moest het allemaal meteen lukken. En uh, ik weet nog dat ik een online webwinkel had in speelgoed. En toen kreeg ik een eerste bestelling. En toen raakte ik helemaal in paniek. Toen dacht ik wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Ik heb een bestelling. Ah, ik heb een bestelling. En dan... Oh, die, die, ik, ik, ik voel nou gewoon die druk die ik... Uh, ...voelde als ik een bestelling binnenkreeg. Het ik ik, ik, ja, is toch gek, je krijgt een bestelling binnen, dan moet je blij zijn. Nou, ik voelde een druk, echt. Ik, oh, ik vond het helemaal, helemaal niks. En, uh, maar ik wilde gewoon... Uh, zelfstandig ondernemer zijn. Alleen, ja, ik, ik ging er, Ja, dat is dan ook, hè. Dan wil je iets heel graag, alleen dan... Ik had dat, ...dan dacht ik er gewoon niet goed over na... ...of ik liet me te veel meeslepen door... Ideeën van anderen, goed bedoelde natuurlijk, waardoor ik dan dingen ging opzetten die toch niet helemaal bij me pasten. En daarom faal ik ook, omdat het gewoon niet bij me paste. En ik die passie en dat gevoel wat ik nu bij de voedingsadvocado dus wel heb. Nu, nu zeg maar alles wat ik van mijn leven af tot nu toe geleerd heb, kan ik toepassen in de voedingsadvocado. En alles wat ik doe, word ik gewoon blij van, dus van de, de, de cursus in elkaar zetten, het vormgeven, de podcasts opnemen, filmpjes programmeren, mensen begeleiden, mensen inspireren, mensen helpen. Um, ja, gewoon anderen het gevoel geven, dat vind ik gewoon echt het gevoel geven om, ja, dat er veel meer in hun zit dan ze denken en dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Ja, dat, dat is gewoon echt helemaal mijn ding. En daar heb ik dus ook tien jaar over moeten doen. En nou dan zeg ik niet dat iedereen er tien jaar over moet doen. Maar wat, ik, wat me dus ook altijd heel erg tegenhield... was het perfectionisme. Ik durfde nooit de volgende stap te zetten. Omdat ik bang was dat... Ja, wat zullen anderen er wel niet van denken? Uh, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet, uh, geen expert hierin. Blablabla, blablabla. Bla, bla. Nou ja, wat gebeurt er dan? Dan wil je iets, maar je voert geen actie ernaar uit. Ja, dan komt er ook niks. En nu wil ik iets... Ja, soms vind ik dingen redelijk spannend. Nu ben ik bijvoorbeeld vanaf deze week start met Mindset uh, Master de gamecursus uh, met een groep, groepje van vijf, de pilot Je kunt daar nou trouwens ook een één-op-één uh, coaching um, uh, mee doen samen met mij. Dan gaan we samen aan de slag met die cursus? En de eerste drie men, mensen die zich aanmelden krijgen 100 euro korting, omdat het net nieuw is. Dus wil je dat? Uh, let, let me know. Maar. Um, ik doe dus dingen, ook dingen die ik reeds spannend vind, maar ik, ik weet wat ik wil en ik schrijf het op. Ik maak er ook nog steeds kleine stappen van, ik doe die stappen zelf ook, maar ik ga het dan, ik ga het dan doen. Ik ga niet tegen mezelf dan zeggen, ja, ik ben niet goed genoeg, ik ben geen expert op dat gebied. Nee, want als je, uh, als je het niet doet, kan je het ook niet voren. En is het precies hetzelfde als een stomme vacature die ik vroeger zag, toen was ik jonger. En toen was ik aan het kijken voor bijbaantjes. En toen hadden, was er een, een, een café en die zocht een, uh, een barvrouw of een, ja, iemand in de bediening bij een kroeg. Maar je moest wel ervaring hebben in de bediening. En toen dacht ik, en daar was dan ook, ze zocht iemand van rond de 16 of zo. Ja, toen kon het allemaal nog. Misschien, nou niet meer, weet ik niet. Maar, en toen dacht ik, maar hoe kan ik nou ervaring in de bediening krijgen als er overal bij staat ervaring in de bediening is een pre. Ja, dan Dus, dus ook, ook bij dat stuk, je moet uiteindelijk het lef tonen... om door te zetten en te zeggen... ja, ik wilde het gewoon pot voor drie. En die ervaring die krijg ik wel door het te doen. Maar die krijg je niet door... ja, oké, okay, uh, je moet ervaring hebben, heb ik niet. Dus dan laat ik die uh, vacature maar liggen, heb ik toen wel gedaan. Omdat ik toen ja, me, nog heel erg met dat perfectionisme zat... van ze verwachten iets van mij en dat heb ik niet. Maar nu... En dat wil niet zeggen dat ik nu, uh, ja, wat ik nu teach, dat ik geloof gewoon daarin dat ik daar een expert in ben. Alleen, uh, dit is de eerste keer dat ik echt een online cursus heb gemaakt. En ja, dat is ook voortgekomen door de corona. Dus dat is eigenlijk iets moois wat het mij heeft gebracht. Een hele flinke boost om wel online te moeten werken. Maar... Ook het opnemen van de podcast heeft mij heel veel geleerd in spreken. Ik, ik, zoals ik al zei, ben ik een, een... Ja, heb ik ADHD en ben ik soms chaotisch en ga ik ooit van de hak op de tak. Maar blijkbaar, jullie luisteren nog steeds. Dus ergens ben ik te volgen. En ik ga ook gewoon door, want ik vind het zelf ook superleuk. En ik geloof erin dat juist al die afleveringen zie ik als een klein stapje. En uiteindelijk worden dat hele grote stapjes. En... Ja, ik geloof daar gewoon echt in. Ik geloof daar echt, echt, echt in. En door niet te gaan stilstaan, maar gewoon te doen. Dus stop met het perfectionisme. Accepteer dat je het hebt. Want als je het hebt, dan heb je het. Maar accepteer dat je het hebt. En elke keer als je merkt, oh, nu heb ik er weer last van... Maak er dan, schrijf dan eens even op wat je dan echt wil. Maak er tien kleinere stapjes van. En begin die dag met een klein stapje ervan. Dan leg je de lat niet zo hoog. En dan zie je, ik, ik kan het wel... En neem de tijd ervoor, neem de tijd, neem de tijd! Oh, Je leeft echt, nou ja, hopelijk word je allemaal... wordt iedereen honderd en het hoeft... je hoeft niet alles, je hoeft niet het hele leven nu af te hebben. Het is toch veel mooier als je, ja, gewoon... dat je nu wel een mooie basis legt, van... dat je weet wat je wil, welke kant je op gaat, hè? dat je waardekompas, de goede stand op staat en dat je... Ja, gewoon lekker voelt. Dat je je lekker voelt in je lijf. En dat je dat ook voort kan zetten. Maar dat je nog wel de rest van je leven. Het een mooie avontuur. Wat wij allemaal hebben. Dat je dat gewoon. Dat je daar ook nog dingen mag ontdekken en doen. Mij lijkt het super vet. Als ik op mijn negentigste. Nog een gaaf inzicht krijg. Of iets. Gewoon niet inzinking. hè Ik zei inzicht. <laughs> maar gewoon dat ik. Uh, ja. Ik wil dan ook niet afgeschreven zijn. Ik wil dan ook gewoon nog bruisen van het leven en... inspirerend zijn voor anderen en... ik hoop dat ik daar ook nog dingen kan leren en ik weet zeker dat dat dan ook gaat gebeuren en... Uh, het hoeft niet allemaal nu à la wat wel nu à la minute moet is... Uh, je leeft in het nu, niet in het verleden, niet in het heden, maar je leeft nu, dus... nu, nu, Hè? pak nu ook de... pluk nu ook de vruchten van nu en... Uh, Probeer ook te leven in het nu. En het perfectionisme los te laten. Keuzestress los te laten. 100% achter je keuzes te staan. Gooi je maskers af. Omarm je gevoelens. Accepteer dat ze er zijn. Je hoeft niet mee te doen met de rest. Je hebt een keuze. En als je een keuze maakt, ga je er dan 100% voor. Ik heb ook eens een moeder in, uh, in de klasse-app gehad. En die zei, ik doe deze keer hier niet meer mee. En weet je wel, heel de klas zei, ja, we doen het mee. En één moeder zei, nee, ik doe hier deze keer niet meer mee. Dat vond ik supergoed van die moeder. Die, 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 want dat is nu echt... Dan, hè? Ik, weet niet, ik weet natuurlijk niet wat zij dacht. Maar ik dacht echt, zij maakt gewoon... Oké, okay, nu, nou, nu komt dat niet goed uit. Uh, uh, moet het? Nee. Ik heb er nu, nu komt het gewoon niet zo goed uit. Ik doe deze keer niet mee. Nou, niemand heeft er verder last van gehad. En dat is oké. Okay. Weet je wel, dus je hebt een keus. Je hoeft niet met de stroom mee te gaan. Ha, probeer gewoon je eigen balans te vinden in deze drukke wereld. En je ha, kijkt ook naar dingen die energie kosten... en dingen die energie opleveren, dat heb ik al vaker gezegd. Maar dat hoort hier ook bij. En uh, ja, ik vind bijvoorbeeld woensdagmiddag, dan spreken de kinderen altijd af. Ik krijg daar ooit heel veel stress van... Iedereen moet overal heen gebracht worden. En eerst was ik nog, moest ik tussendoor nog ooit een beetje werken. En dan uh, ja, wist ik niet, heb ik heel veel kinderen hier in huis, waardoor het moeilijker wordt of zijn mijn kids weg. En noem uh, maar op. En nu heb ik daar ook meer balans in gevonden. Schoon dus van uh, woensdagochtend maak ik ook eventjes schoon. En dan doe ik niks meer. Dat heb ik de vorige aflevering ook al verteld, geloof ik. Maar dan ben ik er gewoon voor de kinderen. En dan kan het wel zijn dat ik ga lezen of zo. Maar... Gewoon die balans en die energie verdelen is daarin ook zo belangrijk. En welk werk je ook doet, maakt niks uit. Welke status, uh, uh, hoeveel je, hoe groot je huis is, welke kleren je draagt... of er meer kleding is of, of niet. Het, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom dat jij lekker in je vel zit... en dat jij het gevoel hebt dat jij de weg op gaat... het pad bewandelt waar jij graag op wil zitten. En als dat niet is, dan ga je opschrijven... Wat wil ik dan wel? En dan denk aan die tien stapjes. En aan wat je vandaag ook kunt doen. Oké, okay, ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat je hier iets uit hebt gehaald. En uh, ja, ga hier lekker mee aan de slag. Ik zou het superleuk vinden als je een berichtje achterlaat. Als je deze podcast geluisterd hebt. Je, op social media, maar ook persoonlijk naar mij. Zou ik heel erg waarderen. Uh, ik vind het altijd leuk om ja, te zien wat voor... Uh, ja, wat, wat mijn podcast voor iemand anders kan betekenen of niet. Dat mag je ook zeggen. Ga ik wel van huilen. Nee, nee. Maar um, nee, we laten elkaar gewoon in, in onze waarden. Maar uh, feedback is altijd welkom. En ik wens jullie een hele fijne week. En focus op wat je wil. Geniet, geniet, geniet van het nu. En tot snel. Doei.